0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie w kolejną niedzielę. Zakończyliśmy dzisiaj kurs dla małżonków. Wprowadzili go Kamil i Basia. Kurs dotyczył pożycia intymnego. Nazywało się to Boski Seks. Ale na zakończenie tego kursu była właśnie Eucharystia o 11:00. Byli tam uczestnicy, byli goście z różnych stron. No i było oczywiście głoszone słowo, które wam tutaj przytaczam. Dzisiaj zmiana jest taka, że macie całą liturgię słowa nagraną na prośbę zresztą słuchaczki. I, i są rozdziały które możecie sobie przewijać w odtwarzaczach podcastów. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, kiedy będziecie tego słuchać na stronie www, ale zarówno na YouTubie, jak i w odtwarzaczach podcastów powinny być znaczniki rozdziałów, także poszczególne części tego podcastu będziecie mogli sobie z łatwością przewijać. Dobra, tyle tego wstępu. Jak zwykle zachęcam do pozostawiania e, śladów e, wszędzie tam, gdzie słuchacie tego podcastu, czyli na YouTubie, na Facebooku, na Agapę, no i subskrybujcie ewentualnie podcast w odpowiedniej aplikacji służącej do tego celu. Pozdrawiam serdecznie i owocnego słuchania. Trzymajcie się. Z
1: pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział Daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł Weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła Na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział, nie bój się. Idź zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan Bóg Izraela. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto Słowo
2: Boże. Czytanie z listu do hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Oto Słowo Boże. Pan
0: z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus, nauczając Rzesze, mówił Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdoba, wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy składali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Popatrzcie sobie na dwie postaci. Jedna to jest Eliasz. Przychodzi do tej ubogiej kobiety i mówi słuchaj, daj mi się napić. Aha, aha jeszcze jedno, jakbyś mogła kawałek chleba. A ona mówi, że nic nie ma. Że mają ostatni, ostatnią garść mąki i to, co zrobi, wystarczy na jeden posiłek dla niej, dla jej syna. Zjedzą go, a potem już nic nie mają, więc umrą z głodu. I druga postać to taka właściwie postać niewystępująca wprost w dzisiejszej liturgii słowa, ale tylko wspomniana przez Jezusa. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Strzeżcie się tych, którzy lubią uznanie, lubią błyszczeć. Strzeżcie się tych, którzy obiadają wdowy, to znaczy przychodzą do biednych ludzi i żerują na ich łatwowierności, na tym, że no, mają szacunek dla uczonych w piśmie. Właściwie, czym się Eliasz według was różnił od tych uczonych w piśmie, co przychodzą obiadać te biedne wdowy? No bo ta kobieta, która miała syna i ledwo ciągnęli, już właściwie, właściwie nie, nie, nie mieli z czego żyć, no to jak ona się miała poczuć, kiedy ten jej mówi, to daj mi oprócz czegoś do picia, zrób mi jeszcze jeść. Ale prze, mówi, my jesteśmy w takiej i takiej sytuacji. Eliasz mówi, pan powiedział, że garniec oliwy się nie, wy, nie wyczerpie z zban mąki też się nie opróżni. Te słowa stanowią tę różnicę, wiecie? Tak naprawdę słowa obietnicy, którą składa Eliasz w imieniu Pana, stanowią różnicę między tym, co robią, robili, może nie daj Boże, jeszcze czasem robią, uczeni w piśmie, a tym, co zrobił Eliasz. Bo Eliasz przyniósł jej Ewangelię. A tamci, przed którymi Jezus ostrzega, tak naprawdę szukali własnej korzyści i tego, żeby gdzieś za darmo móc się najeść i to jest jedna z tych rzeczy, które dzisiaj ja bardzo mocno usłyszałem w tym słowie że różnica jest potężna jest różnica wtedy kiedy przychodzimy do kogoś i jesteśmy obdarowywani ze względu na obietnicę Bożą no i te wdowy dwie łączy to samo one zaufały Jedna zaufała wrzucając pieniądze do skarbony, druga zaufała karmiąc Eliasza ostatnią garścią mąki, jaką miała, przyrządzając mu pożywienie, chociaż wiedziała, że dla niej i dla jej dziecka nie wystarczy już. Tyle tylko, że miała obietnicę, której zaufała. I tak naprawdę te dwie wdowy, one ofiarowały nie tylko ostatnie rzeczy, które miały na swoje utrzymanie, ale w związku z tym ofiarowały całe siebie. Jedna i druga złożyła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, to znaczy złożyła swoje życie. Złożyła je w ręce Boga. Jedna dlatego, że złożyła do skarbony z zaufaniem do Boga, który się o nią troszczył. Druga dlatego, że usłyszała słowo proroka, który mówił, tak i tak Ci Bóg obiecuje. Czasami się mówi o tym, że o naszej wierze nie świadczy to, jak dużo dajemy, tylko ile zostaje w naszej kieszeni. Że to tak naprawdę jest wyznacznikiem naszej wiary i to nam mówi prawdę o nas. Ale to jest tylko część prawdy tego dzisiejszego słowa. Bo tak naprawdę muszę sobie zadać pytanie, czy ja jestem gotów oddać siebie. To znaczy oddać ostatnią nadzieję, ostatnią deskę ratunku w zamian za obietnicę, za zaufanie Bogu. Bo ta kobieta z pierwszego czytania, ona mogła sobie powiedzieć, hm, właściwie to już i tak nie ma znaczenia. Czy ja nakarmię tego proroka, czy nie. I tak umrzemy. Ale z drugiej strony każdy posiłek przedłużał nadzieję, prawda? Każdy posiłek, Coś, co udało im się zjeść. Przedłużało nadzieję, a może jednak. I ona tą nadzieję złożyła w ręce Eliasza. Powierzyła mu siebie i swoje dziecko. I słuchajcie, tak naprawdę w tym jest istota naszej, jest istota naszej relacji z Bogiem. Naszej relacji z Jezusem. Czy my jesteśmy gotowi powierzyć mu to wszystko, co jest ostatnią deską ratunku naszego życia i wziąć od Niego wszystko, co On dla nas ma. I teraz się zwracam do uczestników kursu. Taka jest też istota relacji między chrześcijańskimi małżonkami. Znaczy, czy ja jestem gotów, gotowa oddać Jemu, jej, siebie? Czy może, jak uczeni w piśmie, będę szukał mojej korzyści? żeby nie powiedzieć przyjemności. No to jest pytanie, na które oczywiście każdy musi sobie pewnie sam odpowiedzieć, ale to jest też wyzwanie, słuchajcie, bo niezależnie od tego, jak sobie dzisiaj odpowiemy na to pytanie to wiemy do czego Bóg nas wzywa. A na jakim słowie my mamy budować nasze oddanie? Na jakim Bożym wezwaniu my masz, mamy budować naszą gotowość oddania powierzenia naszego życia, Bogu, ewentualnie naszym braciom. No bo powiedzmy, że my tutaj, y, y, mieszkający na stałe w Błotnicy, tak naprawdę mamy bardzo podobną sytuację, tyle tylko, że ona nie ma charakteru małżeńskiego, bo my też sobie nawzajem życie powierzamy. My też jesteśmy dla siebie tymi, którzy składają swoje ręce w ręce braci. Nawet tak mówimy o tym. To jest słowo Jezusa, który mówi Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. I tu wkracza na scenę trzecie czytanie, drugie czytanie, czyli ten trzeci fragment, o którym jeszcze nie wspominaliśmy. List do hebrajczyków. Jezus, który ofiarowuje za nas samego siebie. Raz, a dobrze. Bo to jest ofiara doskonała. To jest ktoś, kto jest niewinny i kto nie ma za co płacić, jeśli chodzi o swoje grzechy. Ale oddaje swoje życie z miłości do nas. Zobaczcie, jeżeli my mamy oddać nasze życie Bogu, albo jeśli my mamy sobie wzajemnie to życie powierzać, to nie z jakiegoś innego powodu, tylko ze względu na miłość. Tylko ze względu na to, żeby być też, tak jak Jezus, takimi kapłanami, którzy składają siebie w ofierze za brata, za siostrę, za męża, za żonę. I to jest to ofiara, w której uczestniczymy którą Jezus już złożył, a my tylko się do niej dołączamy z miłości. Dlatego, że jesteśmy gotowi na ten dar i dlatego, że ufamy, że Bóg przyniesie owoce tego daru. Zobaczcie, że wielu małżonków już straciło nadzieję i tu nie, 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 nie zwracam się koniecznie do tych uczestniczących w kursie, których przecież nie miałem okazji poznać aż tak blisko, a zresztą nawet gdyby to nie wypadałoby o tym mówić, ale wielu małżonków, których znacie i których ja znam, straciło już nadzieję, że cokolwiek między nimi się zmieni na lepsze. Ale wtedy, wtedy ta ostatnia deska ratunku, którą składamy w ręce tego naszego współmałżonka, to jest moje zaufanie słowu. Moje zaufanie temu, że Bóg obiecał. Bóg wam dał potężne narzędzie, jakim jest sakrament małżeństwa. Bóg obiecał, Bóg powiedział. Więc zanim będziesz szukać swego, to spróbuj jeszcze raz ofiarować siebie Bogu za Twojego współmałżonka i powiedzieć, Panie, w Twoje ręce. Ja wierzę, że dzban mąki nie skończy się i baryłka oliwy też się nie wyczerpie. Dopóki nie przyjdzie, Bóg nie zainterweniuje. Tak jak przyszedł i zakończył czas suszy w epoce Eliasza. Słuchajcie, do tego dzisiaj jesteśmy zapraszani. Ja wiem, że to nie są łatwe rzeczy wszystko. Ale z drugiej strony, patrzcie, jeśli my mamy być wierzącymi i jeśli my mamy naprawdę Bogu ufać, to On nas zaprasza do takich rzeczy. I to nie znaczy, że my od razu będziemy umieli tak właśnie żyć. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć, jaki jest... Kierunek dla naszego życia. Bo Bóg nie mówi, dzisiaj musisz to zrobić i dzisiaj to musi być ofiara doskonała. Ale Bóg mówi, próbuj. Nawet niech to będzie coś drobnego. Coś jak te dwa pieniążki. Coś jak ta garść mąki. Wiem, że dla ciebie to dużo. A może nawet wszystko. Ale spróbuj tym czymś drobnym okazać mi zaufanie. I nie bój się, że ci czegoś zabraknie. Bo ja jestem przy Tobie. Tak. Amen.